0: 伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。那今天节目我们要来介绍的这个故事，梁瑜，他是一位人类学的研究者。他借着到中国大陆做研究的机会，从少数民族哈萨克族的身上学习到了很多人生的哲学。他对于找寻自己、认清自己，也有相当大的收获。高兴的访问到的是梁宇，梁宇你好，
1: 你好老师好，是
0: 这个梁宇啊，刚刚碰到我的时候呢，叫老师，<笑>我听起来有点怪怪的，真的吗？哦，当然我知道啊、哦，这个在中国大陆好像很很普通
1: ，<笑>对，是
0: 不是？逢人就叫老师。为什么会对人类学产生兴趣
1: ？呃，其实有一个非常简单又很直观的理由，是因为我母亲就是读人类学的，是，所以呃，从小我大概从可能从小学开始上学开始阅读有阅读这个习惯之后，人类学的东西对我来说就不陌生，不像说其他的呃学生或是小孩，他们可能到了要上大学的那个时候，看到志愿表上出现一个人类学系，才会发现说，哎、欸，世界上还有这一门科学，对他们来说是冷门的，可是对我来说其实是很。很早就熟悉了，所以这个东西就慢慢的，等于是在我的成长阶段中就会一直出现。那个兴趣很早就培养起来。你有你
0: 有一半是我们讲的叫做汉人的协同，对，一半就是原住民的协同。是卢凯，会不会也是因为这样的一个协同，会让你想要对人类学有比较多的这个研究？
1: 对，其实这个也是一个非常重要的原因，因为人类学它在处理的一些很大的一些问题，包括像认同，或者是呃刚才老师谈到一些文化的一些部分。那这些东西，它其实对我来说很早，它就不只是学科的知识上面的问题，它是我个人生命经验中很很早就出现的一些困境。那我在思考这些事情的时候，人类学它很快就出现，它就会等于是很早就成为我的一种解放，所以。有一点相互并进吧，就是这个姿势对我来说并不陌生，再加上我的生活中常常会使用到它，我会用它来解决一些我自己在成长过程中碰到一些认同啊，在思考自己文化上混杂性的一些问题。别人介绍你，嗯，所以你说你是汉人的时是<笑>你会不太
0: 愿意承认，对，哦、甚至说呃，特别要把自己原住民的这个身份啊，也要让大家知道，对啊、哦，为什么你会？这么在意这个部分
1: ？我其实这件事情，我到现在都还是想不太明白。就比如说，我在书里提到说，哦、呃，我跟人家说，呃，我我我是原住民，我是卢凯族。那我这个时候，我就会说，哦，我母亲是汉人。那这个母亲是汉人的意思，好像是汉人的血统这件事情跟我没什么关系，只是因为我妈妈是，可是我完全的跟这个没有关系。但是。如果用一半来看的话，其实我也可以说我是汉人对啊，就有什么不行呢？但是好像是一种，所以我从小就会去思考这些事情。在人家以为我是汉人，或者是不知道我妈妈是汉人的情况下的时候，我就会面临到很多这种疑惑，然后一直。尝试想要去回答自己，所以等到了呃，而到我去北京念书之后，这个问题更常出现。是，因为他们可能就会对于我的这个身份有更理所当然的一些想象，所以每天都不停，也不到每天了，就是常常会去思索这些问题。是，这是很
0: 有趣的问题、哦。<笑>我也试着用人类学的角度<笑><笑>来跟梁宇讨论一下，我们我们也许来来分析一下。嗯嗯,嗯嗯。第一，会不会你跟妈妈的感情没有跟爸爸的感情好？<笑>是比较粗浅的，<笑>是倒倒不是说你跟妈妈不好，这个很有可能，而是说你跟爸爸情感联系的部分
1: ，对情感联系，这个
0: 这個、有没有可能
1: ？呃，虽然在事实上不是这样呈现，實上不是对，那我们
0: 就不往下讨论。<笑>第二，会不会你从小生长的环境是跟原住民比较接近的、嗯？完全没有，也不是，我在
1: 城市长大。好，那这又这又
0: 推翻了<笑>好，那第三个就是说，你会不会觉得在台湾？因为如果说你是一个纯原住民的话。原住民在现在在台湾是应该要比较被彰显的，因为过去太被忽略了。嗯、对
1: ,对，但是当
0: 人家不容易判断你是一半一半的时候，是,是你就必须要把这个部分再彰显出来
1: 。我觉得这个也蛮有可能，也蛮有可能。对，因为我曾经。呃，小的时候我听过我姐姐跟我讲一件事情，因为我跟我姐姐年纪差不是特别多，四岁吧，所以她上学的时候我还没有什么记忆。长大之后，她有一天她就告诉我，她说她刚上小学第一天的时候，呃，班上老师就在做人口统计调查，就说，呃，那闽南人举手，客家人举手，原住民举手。那我姐姐那个时候不知道原住民是什么东西，因为。在家里，父亲也不会告诉我们说你是原住民，你是原住民，我们就只是知道说自己,自己很奇怪。对，我们就就像是大家普通一边一般长大，一样。你知道说哦，我们有一些文化，我们有一些行为是要这么做的。然后我们平常记忆的时候，穿的衣服跟别人不一样，可是你不会把这些东西，小的孩子你不会把这些东西跟原住民连接在一起。所以那个时候老师问说原住民举手，我姐姐就没有举手，她不知道那是什么东西。她回家跟我爸提到这件事情，结果我爸爸非常生气，就揍了她一顿，说你怎么可以不承认你是原住民？你是原住民啊！然后他跟我讲这件事情的时候，我。影响还蛮大的，我觉得有一点震撼。就是对于这种承认自己的身份，是是一个好关键的事情。我好早好早以前我就发现了这件事，而且这件事情对于我的父亲来说更关键，因为他可能会更有一种焦虑，是他在他的他在城市里把他的孩子养大，那他的太太是汉人，那我们在面对一些所谓汉文化主流的环境底下，他可能会焦虑于我们的文化要怎么样被传承。所以碰到这种承认不承认的问题的时候，然后他就会特别敏感。那我觉得对我来说，我是我是要从生活中的一些面相来辨识我自己到底是不是原住民。比如说，有些人就会去质疑我，因为我不会说祖语。那他说：“那你这样子算原算是原住民吗？”就会面临到很多这种的的质疑。那就变成我在承认我是不是原住民这件事情的时候，其实我是我我没有办法很笃定的，因为到底什么叫原住民？都还在被讨论当中、嗯
0: 。那你你到中国大陆去，你有很多时间，你是在这个新疆啊、哦、研究这个哈萨克人，对，好、哦，你会选择这个研究题目，又研究少数民族，嗯，跟你自己在我们说台湾说你有一半叫只是少数民族是原住民，嗯、这应该也有关系嘛。
1: 对，有关系，因为那个时候我的老师他问我，嗯、呃，那你硕士论文想要做什么题目啊？因为我的老师他，呃，早年是研究汉人起家的，在东南沿海。他就问我要不要跟我去福建研究汉人啊？我说我不要，我绝对不要做汉人研究，我一定要做少数民族，而且我要做西北的、西南的，就是和我原本的文化差非常多的那一种那种少数民族。对对，所以我研究的是游牧民族，跟我呃，卢卡族是山地民族有很大的不同嘛。对。然后那个时候去了，觉得哇、哦，不停的在被异文化冲击，觉得太有趣了，我要留在这里。因为新疆也有很多不同的民族。对，的确。哦
0: 完全是被老师有时候会、呃、会会引导，对，有，还是说就是对哈萨克民族有好奇或者如何的？
1: 嗯呃、我我想我一开始应该是先对新疆感兴趣。新疆对，因为我刚呃，其实那时候发生了一件事情，是我刚入学是13年嘛，然后我呃1 3年14年的时候，其实新疆呃发生了一件事情，就是有一个新疆籍维吾尔的老师，他因为呃因为某些原因他，他呃被指控了说呃有分裂国家的罪名。对。然后那位老师，他的呃相关的消息就在网络上，就是都开始很很频繁的被大家讨论。啊，那个时候我我发现了，我听到了这件事情，我很惊讶，因为那是我第一次呃身历其境的接触到在那样的地方，大家是怎么样看待这种议题的。我是第一次用我的生生活经验，因为以前都只是听说，或是网络上看到新闻说，知道说他们在面对这样的议题的时候是什么样的态度。那我第一次听到。呃，我的同学们，我的老师们，可以很很稀松平常的谈起这样一个老师就莫名其妙的被失踪了的事情，我很受震撼。那那时候，其实我对新疆就产生了一种像是你台湾人在那边会受到的一些不安全感的一种同理心，就是我对新疆产生了一种同情，其实应该这么说，是。那这种同情，它就引发我更去了解。然后想要去多认识她，那刚好我在学校有一个最好的朋友，她就是新疆的哈萨克族的一个女孩子。那我跟她常会讨论这些事情，所以后来我在选硕士论文题目的时候，她就只是随口提到，她说：“那你要不要跟我回家一趟？我们家那边有一个什么什么，还挺有意思的。”好，我就跟你去了。然后我去了之后发现，哎。就是一个非常有缘分的一个一个机缘，是,是说不定如果我那个朋友是塔吉克族，是维吾尔族，我可能就做，就就对，有可能，哦、对。
0: 今天我们访问到的是梁宇，在台湾你是人家说你是原住民、嗯，在北京人家说你是台胞、嗯，到了新疆人家说你是北京来的、嗯哦，到每个地方人家都好像把你认为你不是这里的人，嗯，嗯哦，这样的一种身份对你来讲，你的心情如何
1: ？我是那种。呃，一到一个新的环境，我就会特别特别很很积极的想要融入这个地方的人，不管是呃学语言啊，或者是学文化等等，大家的生活的习惯，我是一个这样的人，所以。我有一个，其实我有一个习惯是我在去北京以前就有，就是我很容易改变我说话的口音口音，因为我可以扯到远一点，就比如说我父亲是呃卢凯族嘛，他的国语，他的中文其实是可以说的很标准的，因为他呃呃受那个汉语教育的关系嘛，他可以说的很标准，但是他最放松的情况下，其实是带有一点原住民口音的那样的的的腔调。你也可以，我可以，我跟他说话的时候，我就是那种腔调。可是因为我母亲是外省第二代，她的国语非常的字正腔圆，我跟他说话的时候又是那种。这种腔调当然不会是一个非常截然不同的，可是我很习惯这种转换。那我到了北京，到了新疆，或是我我曾经有短暂的去过甘肃、去四川做田野，我都出现了这种现象，就是我立刻我跟你说话，我一听到你怎么说话的，我下一句就会开始学你。<笑><笑>然后我不知道为什么，这我我这已经是潜意识的反应了。是是这是我我觉得这是我开始表现我要适应这个环境的一种行为。我觉得可能也是我我很期待我到每一个地方都可以被当作自己人。是因为其实我之前在网上看过一些文章，一些比如说从南部上来台北工作的呃年轻人，他们就会一直提到要归乡啊，呃，台南、高雄才是他们自己的家，他们就会把台北当做是一个。短暂拘留的地方，他们不把这里视作家，我很能理解这种心情。可是对我来说，这是很不一样的，因为我其实到每一个地方，我都会希望那里是家。所以我到北京、到新疆，我都是用这种心情来对待，就是我想要。熟悉这里，融入这里，最好别人不要发现我不是这里人
0: 。那这句话啊，这句话没什么事是喝一碗奶茶不能解决的，是从哈萨克的这个朋友那边、啊、来的这句话。<笑>这也就是哈萨克这个这个民族是你研究的对象。对。从他们那边，除了这句话以外，你还有什么？就是除了所谓的学术也获得以外的部分。嗯
1: 、那我觉得，其实哈萨克人带给我一些很，我觉得很有启发性的的一些经验是。怎么讲？他们对于人生有一种一种哲学在，在一种可能跟草原文化、跟游牧文化有关。他们是非常豁达的一个民族。然后他们对于很多事情，并不是说他们什么都不放心上啊，然后很随便，并不是这样。只是他们有一种，就像你看到草原，有一种开阔感。他们，你在跟他们相处的时候，当然到了当代，他们可能会受到很多别的因素影响。但是你从他们对于很多事情的一些想法跟想象，你可以知道，其实他们真的有一种很豁达的文化的逻辑在吗？他们这种很豁达，再加上我是一个比较容易紧张的人，所以他们这种态度跟生活的理念。其实，在我在做停影的时候，影响我很大，就是感觉很多时候都会提醒我说节奏要放慢一点。对，它是让你找到一个舒服的节奏，然后再开始往前走，有点像就是马，你也不能跑太快嘛，你要有一个步调在。是
0: 。最后问一个问题，就是书是、嗯、说你一直在探究我是谁，我是谁，现在了解我是谁了吗？
1: <笑>我。不知道哎、欸，还是还是有很多疑问。我记得我刚开始学人类学第一年的时候，跟一个老师聊聊天吧，他就提到说，做人类学其实你很多时候是找不到问题的，因为呃找不到答案的，因为你提问的速度比你回答的速度还要快，因为你看到很多事情，你不断的有很多想法出现，那这些想法它就是不断的被抛出来，抛出来，可能这个问题会是你下一个问题的答案，也有可能。很自然的反思的生活态度吧。那包括我在思考我自己的时候，可能我现在在辨识我自己的方式，跟三年前、四年前我刚去北京的时候又不一样了。那
0: 今天非常谢谢这个梁宇，谢谢你接受我们的访问，谢谢。謝謝